0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Vamos a ir directamente a la enseñanza de hoy. He titulado el tiempo de hoy es Tiempo de Considerar. Ese es el título para la enseñanza de hoy, Tiempo de Considerar. Y hacemos nuestra declaración que va de acuerdo a la enseñanza. Recuerda que cada enseñanza tiene su propia declaración. Tenemos una declaración general de fe y tenemos una declaración para cada enseñanza. Entonces nuestra declaración de hoy, repítalo siempre conmigo, por favor. Lo vamos a repetir tres veces. Reconoceré a Dios en mi caminar. Reconoceré a Dios en mi caminar. Él enderezará, a mis, veredas. Él enderezará a mis veredas. Lo repetimos la segunda vez reconoceré a Dios en mi caminar él enderezará mis veredas lo repetimos la tercera vez reconoceré a Dios en mi caminar, reconoceré a Dios en mi caminar. Él, enderezará mis él enderezará mis veredas amén 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 hoy es 25 de diciembre del año 2022 Estamos solamente a seis días para culminar este año 2022. Un año que no ha sido nada fácil. Año 2020, año 2021, año 2022 han sido años bien fuertes, bien duros. Ya. Pero si vemos, vemos atrás... Nos damos cuenta que si hemos llegado a este día es porque porque la misericordia de Dios le ha placido extender su favor sobre cada uno de nosotros. La escritura dice que su misericordia y su favor son desde la eternidad hasta la eternidad. Hemos aprendido a través de nuestro caminar que cada día que Dios nos da, cada día que Dios nos permite es mostrarnos, es enseñándonos que aún Él no ha terminado con nosotros. Cada vez que usted abre los ojos en un amanecer, lunes, martes, de cualquier día de la semana, y usted abre los ojos, usted tiene que estar consciente de que si Dios le permite abrir sus ojos, es porque Él aún no ha terminado con usted. Él aún tiene planes con usted. Él aún tiene proyectos que tiene que concluir con usted. Cada vez que usted abre sus ojos, despierta una mañana y se da cuenta de que despertó a un nuevo día, lo primero que debe decir, Señor, gracias por devolverme la vida, porque no me quedé dormido, en mi, muerto en mi cama, sino que mis ojos se abrieron. Porque todo eso es muestra de la misericordia y el favor de Dios y que aún Él tiene planes contigo. Si usted llegó hasta hoy, el 25 de diciembre del año 23, es porque Dios aún tiene planes contigo. Dios no ha terminado el plan que tiene trazado para tu vida. En estos últimos años, con la crisis de la, de la, de la pandemia y muchas otras cosas más, pues hemos visto que ha sido un año bien, bien difícil. Han habido momentos bien duros en du para muchos no han tenido trabajos por uno o dos años, más de eso. Pero independientemente, si no han tenido trabajo, estoy seguro que seguro que sí, que usted ha visto la misericordia de Dios. Porque no es el trabajo el que provee, no es el gobierno el que provee, no es la caridad lo que provee, es la misericordia de Dios la, la que se encarga de proveer y suplir el alimento a cada uno de sus hijos. Salmo 137 dice que Él da el alimento a su tiempo o sea no podemos dudarlo jamás porque no es el sistema que nos mantiene es Dios en su gracia y en su favor que tiende su vida sobre nosotros por eso es que la, la declaración de hoy es: reconoceré a Dios en mi caminar porque no ha sido mi fuerza la que me han llevado hasta este día de hoy no ha sido mi, mi condición física la que me ha traído hasta el día de hoy no han sido mis contactos, ni mis amistades, ni mis habilidades la que me han traído hasta el día de hoy. Ha sido el favor y la misericordia de Dios que se extendió sobre mi vida. Porque sí, yo sé que hay muchas personas mejor que usted y mejor que yo que ya no están con nosotros por diferentes razones. Porque Dios le dio un tiempo y el tiempo de ellos ya caducó. Pero si usted está aquí, si yo estoy acá, es porque aún nuestro tiempo permanece. Todavía el favor de Dios se ha extendido sobre nosotros y todavía no hemos terminado el plan que Dios tiene con nosotros. Por eso es que usted está acá. Por eso es que yo estoy acá en esta mañana. Si vemos para atrás todos los años anteriores que mencioné, nos damos cuenta que Llegamos aquí, uno dice, ¿cómo llegué aquí? No sé ni cómo llegué acá. ya, Porque no hemos sido nosotros los que nos hemos hecho llegar hasta este día de hoy. Entonces, si nos damos cuenta de que ha sido por su gracia, por su favor y su misericordia, deberíamos de detenernos a considerar, ¿cómo se llama la enseñanza de hoy, es tiempo de considerar. Si somos conscientes y nos damos cuenta que hemos llegado aquí por la misericordia de Dios, es un momento de hacer un alto en el camino, de hacer un stop, detenernos en nuestro en nuestro diario andar, detenernos de, de nuestra rutina y comenzar a considerar el tiempo que ha pasado. Sí, porque muchas veces es bueno considerar el tiempo que ha pasado. Porque si consideramos el tiempo nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que no debíamos de haber hecho o que no debimos de haber hecho y lo hicimos. Por eso es tiempo de considerar. El futuro no lo sabemos, pero sí podemos hacer un análisis a nuestro pasado, a nuestros años anteriores y ver qué es lo que, qué es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Qué es lo que no hemos logrado? ¿Por qué lo logramos? ¿Por qué no lo hemos logrado? Si avanzamos o si nos quedamos atrás. Si seguimos adelante o estamos retrocediendo. Todo eso es un tiempo de considerarlo. Porque vuelvo y repito, sigamos aquí. Es por la misericordia de Dios. No ha sido por nuestros méritos. Ha sido la misericordia de Dios la que se ha extendido sobre nuestra vida. Vamos a ir al libro de lamentaciones. Comenzamos con la enseñanza, Lamentaciones, capítulo 3, verso 40 y 41. Vamos a ver si le, le ayudamos aquí, Doñonquito. Lamentaciones está después de Jeremías. Está el profeta Daniel Jeremías. Perdón, el profeta, el profeta Isaías y Jeremías. Y después viene, la, ese, sí, Jeremías. Después de Jeremías está el libro de Lamentaciones. Sí. No, después de Jeremías están lamentaciones. Vamos a leer lamentaciones. Un libro después, un libro después. Jeremías capítulo 3, verso 40 y 41. Lo leemos en la pantalla. Perdón, lamentaciones. Ok, sorry. Lamentaciones capítulo 3, verso 40 y 41. Lo leemos, dice así. Lo, escuché, lo, lo puede leer en su pantalla escudriñemos nuestros caminos decía el, el profeta escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová levantemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios en los cielos volvemos a repetirlo lamentaciones capítulo 3 verso 40 y 41 escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Lo primero que nos dice el profeta aquí es lo siguiente. Escudriñemos. ¿Y qué es escudriñar si no es examinar con mucho detalle, con mucho cuidado? Mis hijos trabajan en una empresa de Haciendo Logos. Y muchas veces los clientes tienen específicas, específicos peticiones. Entonces ellos antes de mandarle el logo, ellos tienen que ver con detalle si esos eh, requerimientos del cliente, el logo que ellos le van a enviar, satisface esas peticiones. El cliente dice quiero esto, quiero esto, quiero esto detalle aquí, quiero esto detalle acá. Cuando el logo está terminado, antes de enviárselo, ellos tienen que revisar el logo y a ver si todos esos requerimientos están siendo cumplidos. Entonces, ellos comienzan a detallar el logo por centímetro tras centímetro, muchas veces, para ver si ese logo está cumpliendo. Entonces, eso es escudriñar. Cuando uno examina con mucha atención, con mucho cuidado. Aquí el profeta lo primero que le dice al pueblo es: Escudriñemos nuestros caminos, o sea, analicémoslos con detalle. Usted llegó aquí, ¿cómo llegó hasta aquí? por su carrera, porque es un atleta que va todos los días al gym y tiene piernas, fu piernas fuertes. No, usted no llegó aquí por sus piernas fuertes. Escudriñemos nuestros caminos, decía el profeta a la iglesia, a, perdón, al pueblo. Escudriñemos nuestros caminos. O sea, examina con atención cómo has andado. Por eso le digo, nosotros si vemos un poquito atrás, tenemos que detenernos y comenzar a, y comenzar a examinar, hacer ese, esa, ese, esa, en, ese análisis con detalle. Yo siempre comparo esta palabra, escudriñar, porque como vuelvo y repito, no es un vocabulario que lo usamos todos los días, ¿sí o no? nadie Usted no hay escuchando en la calle, ando escudriñando, ¿sí o no? Porque no es un término muy común en nuestro vocabulario. Pero esta palabra escudriñar, yo la comparo y la he comparado en algunas otras ocasiones. Como cuando ya yo era muchacho, 10 años, 11 años, y mi mamá nos ponía a limpiar los frijoles. ¿Se acuerda? No sé si en Nicaragua todavía, hoy ya los frijoles, hoy los frijolitos ya vienen en paquetes. Allá no, uno tenía que ir al mercado y comprar las libras de frijoles y buscaba el mejor frijol, porque a veces uno estaban llenos de gorgojo. Pero con todo y que uno tenía que escoger el mejor frijol, uno llegaba a la casa. Y a desliñarlo, decía uno, ¿verdad? Desliñar el, el frijol, que lo aliñarlo, que uno lo ponía en la mesa y comenzaba a limpiar el frijol, quitaba la piedrita, quitaba la ramita, quitaba el gorgojo vivo, el gorgojo muerto, quitaba todos esos detalles. Entonces, iban detalladamente cogiendo los frijoles más limpios y echándole en una polla, en una cazuela para ver. Entonces... Así se me, esa es la imagen que se me viene cuando cuando hablamos de escudriñar. Es buscar con detalle, con atención, con esmero, para encontrar esos pequeños detalles que a veces se nos pasan por alto. El profeta decía, escudriñemos, ¿qué, qué nos pide escudriñar? El, el profeta dice, escudriñemos nuestros caminos, mm. o sea, las diferentes áreas de tu vida. Cuando tú vas a escudriñar tu vida, cuando tú vas a hacer un análisis de lo que hemos pasado, lo que pasaste durante todos estos años y llegaste hasta el día de hoy, tienes que comenzar con, con, eh, con, detenimi, con detalladamente a examinar las diferentes áreas de tu vida cómo estuvo tu matrimonio, cómo ha estado tu matrimonio en estos últimos días, en estos últimos años, cómo ha sido la relación con tu cónyuge, cómo ha sido la relación con tus hijos en estos últimos años, cómo ha sido la relación con tus familiares en estos últimos años, tus hermanos, tus hermanas, primos, parientes, cómo ha sido tu relación en el trabajo en estos últimos años. Todo eso uno comienza a analizarlo y se da cuenta de que en realidad uno con tantos errores que cometió no debería estar acá. Digo tantas cosas malas porque a veces uno se da cuenta de que ha cometido muchos errores en el trayecto. Y dice con todos los errores que he cometido Dios en su infinita misericordia me permitió llegar hasta el día de hoy. Todavía ha sido, como se dice el dicho, todavía estoy en el partido. O sea, no me han sacado del partido. Todavía estoy acá. ¿Cómo ha sido tu caminar, las diferentes áreas de tu vida? ¿Qué has hecho? O sea, es un análisis. No puedo hablar de, de cada uno de ustedes porque no conozco sus vidas. Pero cada uno de ustedes conoce cómo ha sido su caminar. El profeta decía, escudriñemos nuestros caminos la manera que hemos nos hemos, eh, nos hemos eh, comportado durante estos últimos tiempos ha sido de la mejor manera, hemos dado testimonio como deberíamos de haberlo dado, Hemos sido los buenos padres, los buenos esposos, los buenos operadores, los buenos jefes, los buenos supervisores, los buenos administradores. Cómo ha sido nuestra vida. Hemos sido la buena mamá, buen papá, buena suegra. Ha sido buena suegra. Usted con su yerno es bueno, es tiempo de que. <risa> Amén. Sí, todo eso hay que analizarlo. Porque la vida no está aquí para vivirla cada día sin meta, sin, 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 sin un análisis concreto de nuestra vida. O sea, hay gente que vive el día a día, no se prepara, no planifica, no hace nada a lo que le venga. No. El profeta decía, escudriñemos nuestros caminos. Y luego dice otra palabra principal. ¿Qué dice? ¿Cuál es la otra palabra principal que aparece en el texto? Dice, escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué dice? busquemos, Qué es buscar, es identificar, comienza tu vida, comienza a analizarla, dice hoy estamos en 25 de diciembre del año 2022, busca entre las cosas que has hecho, lo que has caminado, lo que has transitado esta vida y comienza a analizar lo bueno y lo malo, ¿Qué es lo bueno que has hecho? ¿Qué es lo malo que has hecho? ¿Qué ha sido más? ¿Ha sido más lo bueno o ha sido más lo malo en tu vida? Todas esas cosas son las que uno tiene que analizar a este final de año. Porque vuelvo y repito, créame que no hemos sido, no hemos llegado aquí porque somos muy habilidosos. Hemos llegado aquí porque la misericordia de Dios se ha extendido sobre nosotros. Cuando tú comienzas a buscar en esas cosas que hiciste, que no hiciste, vas a encontrar muchas cosas buenas que hiciste. Sí, porque no todo lo hacemos mal. Sí, hacemos muchas cosas buenas, pero también hacemos muchas cosas malas. Ya que, que vuelvo y repito. Si no Dios no nos cortó en ese momento fue por su misericordia, pero de que le embarramos, le embarramos. Sí o no? Dice la Escritura, escudriñemos nuestros caminos, busquemos, identifiquemos aquellas cosas que hemos hecho mal. Identifiquemos aquellas cosas que hemos hecho bien. Y hagamos un, un balance, pongámoslo en una balanza en una pesa. ¿Qué he hecho? ¿He hecho más mal que bien? ¿He hecho más bien que mal? Cada uno sabe su propia vida, cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Y al final del texto dice el, dice el profeta, ¿qué dice el profeta ahora? Y volvamos. ¿Qué es volver? Es habla de corregir, de rectificar. Si usted se da cuenta que hemos hecho cosas, algunas malas, que no deberíamos de ser hecho es vuélvase, corríjalo. Es de sabio corregir, decía el dicho. El necio es el que sigue adelante, dice el escrito en el libro de Proverbios. Ya, Si usted se da cuenta que cometió un error, la escritura dice y volvamos. Cuando se habla de volver, se habla de corregir, de enmendar, de rectificar aquellos errores. Hoy estamos casi, nos faltan seis días para determinar el año 2022. Nos espera un año 23 con muchas sorpresas. Nadie sabe ni 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 Ostradamus que supuestamente es el que se la sabía todo no nadie sabe nada porque todo está en las manos del señor todo está en su soberana voluntad aquí ni los astrólogos ni los hechiceros ni los horoscoperos ni los que saben de horóscopos podrán decir lo que trae el 2023. Entonces, si vemos que hasta aquí hemos llegado por la misericordia de Dios, por fe creemos que seguiremos y es la misericordia de Dios la que nos ayudará y la que nos sostendrá en este próximo año 2023 que se avecina. Porque no sabemos los que este año trae. Según los políticos, no viene nada bueno. Según los economistas, no, tiene, no viene nada bueno. Según los que estudian, el, ese sistema no viene nada bueno. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Encomendarnos, dedicarnos y buscar el rostro del Señor. Seguir clamando por su misericordia, seguir clamando por su bondad, seguir clamando por su favor. Es tiempo, como dije anteriormente, es un tiempo de hacer un alto en el camino. Sigamos si acá, ha sido por el favor de Dios. Hay que hacer un recuento de todos estos años. Qué es lo que me ha, qué es lo que he hecho. Y principalmente hay que hacer un recuento con nuestra relación con Dios. Porque vuelvo y repito. Repito. Es Dios el que nos sostiene, es Dios el que sostiene hasta hoy este planeta Tierra. Si este planeta Tierra todavía subsiste, es porque Dios le ha placido y ha extendido su misericordia para con nosotros. Muchos dirán, como decía el, como decía el, el evangelista, tenemos la promesa de Dios de su retorno como tardanza. Porque han pasado muchos años y Cristo viene, y Cristo viene y Él no ha venido. La Escritura dice, no es que las tengamos por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que ha sostenido hasta ahora esta sociedad, este mundo, ha sido el favor y la misericordia de Dios, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, al considerar tu caminar en estos últimos años, es bueno hacer un análisis bien sincero. Porque lo peor sería hacer un análisis engañándote a uno mismo. No hay peor cosa que engañarse a uno mismo. ¿ya? Uno dice, no, yo no he sido tan malo y a lo mejor ha sido tremendo delincuente. ¿Ya? ¿Ya? Sí, No que yo hice nada malo y a lo mejor en tus negocios hiciste trampa, chanchullos chanchullo, como dice mi esposa, como dicen por acá, y si te estrampa, hiciste trampa, hiciste cuantas cosas, quisiste sacarle provecho a la gente, abusándote de la gente, sí. en tus pesas y si vendías frijoles, le ponías una libra y eran tres cuartos de libra lo que estabas vendiendo, pero la balanza tuya dice una libra o vendiendo queso, ustedes saben esas balancitas de, de madera que uno no sabe si son o no son. Entonces, sí, si vendías... ¿Ah? sí, sí la Sí, sí. Entonces, esos es que venden frijoles y la, 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 la tercera parte del saco para abajo está lleno de frijoles malos con gorgojo. y la otra parte de arriba están los mejores. Entonces, eso es hacer trampa. Entonces, uno dice, no, yo no he hecho nada malo. Pero uno cuando considera esas cosas, dice, no. Uno se da cuenta, de verdad, que es que... Entonces, cuando tú consideres tu caminar... Sé sincero contigo mismo. O sea, como vuelvo y repito, no hay peor cosa que engañarte a ti mismo. ¿Ya? O sea, no que yo he sido buen esposo. Seguro que ha sido buen esposo. Le vamos a preguntar a las esposas. ¿Ya? Y no que yo he sido buena esposa. Vamos a preguntarle a los esposos. A los hermanos, hermanas, vamos a preguntarle. Cuando hablo de hermano, hermano, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los hermanos carnales. Entre hermanos, padres, hijos. ¿Qué tal hemos sido? Entonces no hay peor cosa que engañarse uno mismo. Llegaste hasta este 25 de diciembre. Lo llegaste bien. Con la frente en alto. Puedes decir, como decía el señor, evenecer, Ebenecer". ebenecer. Hasta aquí me ayudó Jehová, su misericordia me trajo hasta acá, su favor me acompañó, aunque anduve en valle de sombra y de muerte, no tuve temor porque Dios estuvo conmigo, no fue fácil, fueron muchas montañas, muchas piedras, pero seguí caminando y Dios estuvo conmigo. Sí, porque fue difícil caminar. La escritura dice caminará sobre piedras, pero no tropezará. Sí, porque han sido caminos muy pedregosos, muy difíciles muchos de ellos caminos así inclinados, difíciles de transitar, pero ha sido el favor de Dios que dice la escritura que envió sus ángeles y nos llevó sobre sus manos para que nuestro pie no tropezara en esa piedra y por eso fue que llegamos hasta, acá, hasta aquí hoy, porque su favor estuvo con nosotros, Jehová ha sido nuestro pastor y nada nos ha faltado, no te has muerto de hambre, no te has muerto de frío, no te has muerto por necesidades, no, sigues acá Aquí tienes a tus hijos, tienes a tus hijas, tienes a tus esposos, a tus cónyuges contigo, tienes a tu familiar. La misericordia de Dios se ha mostrado para contigo. La misericordia se ha mostrado para contigo. Entonces, sé sincero al considerar tu caminar. Sé sincero al hacer tu análisis. Los puntos que están bien, bueno, pásale la, el chulito, como decimos aquí, el, el, el chusito, no sé cómo irá en Nicaragua. Si hiciste algo malo, ponen la cruz y comienza a decir qué hacer para corregir. Los que está aprobado, aprobado. Lo que está malo, está malo. El hacer un análisis sincero te permitirá poder mejorar. Sí, porque si tú mm, haces un análisis y no reconoces tus errores, nunca vas a mejorar. Si tú lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien y lo hiciste mal, no hay manera que puedas mejorar. Porque vas a cometer los, los mismos errores, tras veces, tras veces, porque no estás dispuesto a reconocer tus errores. Entonces, cuando hagas el análisis, lo haces para mejorar, para corregir. Por eso es importante que seas sincero a la hora de analizarte lo que has caminado en estos años. Poder hacer ese análisis te permitirá crecer, madurar. Como yo le he dicho a mis hijos muchas veces, a mi esposa, inclusive yo mismo me lo digo, la madurez no depende de los años que tengas. Porque uno dice, no, ya tengo 20 años, ya soy maduro, tengo 30 años, no tiene que ver eso. Es tu proceder, tu conducta, tu comportamiento, tu hablar, es lo que demuestra el nivel de madurez que tienes. ¿Cómo enfrenta la circunstancia adversa? Eso demuestra la madurez que tiene. Podrás tener 30 años, pero si en un momento de dificultad no sabes cómo actuar, eso demuestra que a pesar de que tienes 30 años, no has madurado. Es la madur tu actitud delante de la circunstancia difícil lo que demuestra la madurez que tienes. Entonces, cuando te haces un análisis... Bien concreto, específico, detallado, determinado, bien sincero, honesto contigo mismo, podrás mejorar, podrás corregir, podrás crecer y podrás madurar. Eso te llevará a otro nivel. Salmos 19, verso 12 dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 19 y verso 12. Salmos, el libro de los salmos. Salmos 19. Y verso 12 dice de la siguiente manera. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es de sabio entender sus propios errores. Es de sabio reconocer cuando la ha embarrado. La gente dice, no, que si reconozco van a crecer, van a creer que yo soy un flojo, un débil. No, se necesita fortaleza para reconocer tus errores. Se necesita coraje, valentía para reconocer que la embarraste, que cometiste un error grave. Se necesita valor, valentía para saber pedir disculpas. Para poder ser, se necesita ser valiente para decir, ¿sabes qué? Reconozco que fallé y estoy dispuesto a cambiar. Eso es de valiente. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? El salmista dice, líbrame de aún aquellos que me son ocultos. O sea, sí, porque a veces, sí, es, 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 es cierto, a veces cometemos Errores y lo hacemos sin ninguna mala intención. Pero aunque no haya vi, no haya habido ninguna mala intención, al fin siempre va a ser un mal, un error, una mala decisión. Entonces uno dice, Señor, reconozco mis errores. Ayúdame a reconocer mis errores. Y ayúdame y líbrame tú de aquellos que aún a mí me son ocultos, aquellos que aún no los percibo como errores, aquellos que aún no los percibo como, como una mala decisión. Señor, ayúdame, líbrame, guárdame de esos, de los que me son ocultos. Dame sabiduría para entender, dame sabiduría para, para comprender, Señor, en qué he fallado, cuáles son los errores que estoy cometiendo, cuál es mi andar, mi caminar, Señor. ¿Quién podrá enmendar sus propios errores? Decía el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Entonces uno tiene que caminar analizando día a día su caminar, su andar. Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. Miremos lo que dice el apóstol Pablo al libro de los Efesios, Nuevo Testamento. Efesios capítulo 15 verso perdón Efesios capítulo 5 versos 15 y 16 Efesios por aquí está Efesios Nuevo Testamento dice así mirad pues con diligencia como andéis Qué decía el apóstol Pablo a los Efesios a la iglesia de los Efesios aquí ya estamos hablando a la iglesia Efesios capítulo 5 versos 15 y 16 Mirad, pues, como, perdón, dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis. En otras palabras, analiza con diligencia tu comportamiento. Y dice, el, profe, y dice el, el, el apóstol Pablo, no como necios, como necios, póngale ahí usted el término que quiera, necios, no me lo quites todavía, papito, necios, ya sea tonto, ya sea, el es menso, como decían aquí, los, el chapulín, como decía Chespirito. No como necios, sino, dice, como sabios. Y el apóstol Pablo aconseja, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días, que dice? Los días son malos. Los días son malos. Vengo diciendo, le hemos pasado un año 2020, 2021 y 2022, bien, bien, bien difíciles. Usted los ha vivido, yo los he vivido bien difíciles. Pablo nos aconseja y dice: Mirad con diligencia cómo andéis, cómo se han comportado, cómo ha sido tu caminar en estos años. Y comienza a caminar no como un necio, como no un tonto, no un menso, sino como un sabio. Y aprovecha bien tu tiempo. Sácale provecho a tu tiempo. Adminístralo con sabiduría. Adminístralo con inteligencia. Sácale provecho a las 24 horas del día. No desperdice su tiempo en cosas que no aprovechan. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Dice porque los días son malos y los días que vienen se pondrán cada día más malos todavía. Y eso dice la escritura que son principios de dolores solamente. Bueno, la, la, siempre este principio de dolores según los textos originales es el dolor que siente la mujer cuando está a punto de dar a luz. Cuando comienzan esas contracciones, nosotros nunca los varones pues no sabemos lo que es una contracción, pero las mujeres que han dado a luz saben lo que son esos jalones, ¿no? que muchos de ellos dicen que no es nada, nada fácil. Esos días son malos. Entonces analicemos nuestro proceder con la intención, como dije anteriormente, de corregir. Analiza tu caminar con la intención de rectificar, analiza tu caminar con la intención de mejorar. O sea, no lo analices únicamente solo para, para darte cuenta, sino que la intención es analizar y tomar las medidas necesarias que sean para corregir, para mejorar. Viene un año 2023 difícil. Es mejor prepararse desde ya y no es que nos coja descuidado, no que nos coja inapercibido, no que nos coja como a las cinco vírgenes insensatas que llegó el esposo, sonó la trompeta y ellas no estaban preparadas, no tenían aceite para recibir al esposo. No quiero que el año 2023 nos tome de esa manera. A partir de hoy comencemos a prepararnos, a ajustar nuestro caminar, a ajustar nuestro andar, a ajustar nuestra manera de ver las cosas. Y esperemos un Dios, esperamos siempre en la misericordia de Dios. Sí, eso siempre lo vamos a esperar en la misericordia de Dios. Salmos, capítulo 139, vamos a ir, Salmos 139, verso 1 y verso 3, Salmos 139, vamos a leer el verso 1 hasta el verso 3, el salmista le dice a Dios, oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, dice, te son conocidos. Ese es el proceder del hombre. Uno delante de Dios no ha escultado nada. No hay nada que usted pueda esconder de Dios. Jehová dice, la escritura dice, Jehová, me has examinado y me conoces. Dios te conoce hasta el último centímetro, hasta el último milímetro, a las partes más íntimas de tu cuerpo, a la parte más profunda de tu organismo, Dios las conoce. Dice que Dios conoce mi sentarme y mi levantarme. La gente piensa que Dios no nos ve. Dios dice, conoce a veces cómo te levantas, cómo te acuestas. Y Dios reconoce, Dios sabe que si al momento de levantarte, al momento de acostarte tú le das gracia, Él se da cuenta. Porque a veces estamos tan cansados o tenemos tantos sueños que no oramos al acostarnos y mucho menos le damos gracia al levantarnos. Creemos que es parte de la vida dormir, levantarse, dormir, levantarse. No, detrás de cada ese proceso la misericordia de Dios está. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mire que no son ni las palabras. O sea, ese pensamiento que a veces usted tiene en su mente, ya Dios lo sabe. La Escritura dice en otro pasaje, aún no ha subido la palabra a mi boca, cuando tú, oh Jehová, ya la sabes todas. O sea, Dios conoce hasta el pensamiento más íntimo que tú tengas. Y volvemos, en, nos encontramos con la misma palabra. Dice, has escudriñado, mi andar y mi reposo y todos mis caminos, o sea, todo tu proceder, todo tu andar, Dios lo conoce. O sea, no hay nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer que se le pase a Dios. Dios conoce cada cosa que usted hace, cada pensamiento que usted tiene, cada idea, por muy en silencio que usted la haga, por muy escondido que usted la haga, Dios conoce todas las cosas. Entonces, si Dios conoce todas las cosas, qué mejor decirle, Señor, mejor sé tú mi guía. Porque si él ya sabe que voy a andar por aquí, que voy a andar por allá, ¿qué mejor cosa que encomendarle a él mi caminar? Porque entonces todo me irá bien. ¿Queremos un año 2023 mejor que todos esos años que han pasado? En alineémonos con Dios. Pongámonos de acuerdo con Dios. El sabio en Eclesiastés dijo: Caminarán dos si estuvieran de acuerdo. Usted quiere caminar bien, camine con Dios. Usted quiere que este año 2023, por lo menos, aunque sea difícil, pero la bendición es contar que Dios está con usted, porque podrá ser un año difícil, pero si Dios está con nosotros, la escritura dice que no nos vendrá ningún mal. La escritura lo, lo afirma bien implícita así bien explícitamente ningún mal vendrá ni el mal dañará tu morada ni se acercará a tu morada Dios conoce tu caminar Dios lo conoce Dios sabe lo que hiciste y lo que planificas hacer entonces si, él con si el Señor ya conoce mi vida conoce mi vida como le digo que es mejor decirle Señor sabes qué, a este año 23 ya que tú conoces todo lo que yo hago, todo lo que voy a hacer, lo que pienso hacer, Señor, sé tú mejor mi guía. Amén. Porque nos va a convenir mucho mejor decirle a Dios en este año 23, Señor, encomiendo a Jehová mi camino y Él hará. Salmo 32, verso 8. Salmos 32, verso 8. Salmos 32, verso 8. Leemos así, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es el deseo de Dios para usted el próximo año 2023. Te enseñaré el camino en el cual debes andar y sobre ti fijaré mis ojos porque ya Dios conoce mi caminar. Ya la escritura dice que hasta él conoce mis pensamientos y nada de lo que yo hago le es oculto entonces si Dios conoce mi caminar es mejor decirle Señor sabes qué, sé tú mi ayudador, sé tú mi guía, sé tú mi sustentador para ese próximo año 2023 te haré entender dice el Proverbio, Dios a través del salmista nos dice te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaremos ojos, te haré entender dice el del salmista a la iglesia a través de, 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 del Espíritu Santo, el salmista decía, te enseñaré el camino Camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, nuestra petición, ¿cuál debe ser? Si ya Dios lo dice, conoce mi caminar y Él quiere fijar sus ojos sobre nosotros. Salmos 86, 11. No me he ido de los libros de los Salmos. Salmos 86, 11. Salmos 86, 11. Dice así. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Lo repetimos bien, lo repetimos nuevamente: Salmos 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afírmame, perdón, afirma mi corazón para que tema tu nombre, enséñame oh Jehová tu camino, viene un, un, un año 2023 como dije lleno de sorpresas, uno como hijo de Dios decirle Señor enséñame tu camino por el cual debo de andar, cómo debo transitar en este año 2023, no sé lo que me trae, no sé lo que trae, pero me encomiendo a tu soberana voluntad. Me encomiendo a tu gracia, a tu favor, para que tú hagas con mi vida lo de acuerdo a tu voluntad esté diseñado para mi vida. Señor, enséñame tu camino, enséñame a andar en tus veredas. Por eso fue que nuestra declaración decía reconoceré a Dios en mis caminos y él enderezará mis veredas. Porque si estamos caminando un camino torcido, es el Señor, ayúdame a enderezar. Porque si camino torcido voy a terminar torcido. Si coges el camino, si piensas ir a un lugar, X lugar, y tomas el camino equivocado, ese camino equivocado te va a llevar al lugar donde quieres ir tú. No. El camino equivocado nunca te va a llevar al lugar donde tú quieres ir. Porque es un camino equivocado. Tomaste el camino erróneo. El camino más malo. Entonces tú quieres llevar bien. Quieres transitar bien. Quieres un mejor año. 2023. Dile Señor. Enséñame tu camino. Y yo caminaré en tu verdad. No camines donde va la gente. No seas como el dicho popular. Que dice que donde va la gente. Va Vicente. No, no sigas a la gente no sigas a la gente, busca la verdad en Dios, busca su voluntad, sigue sus preceptos, sus mandamientos y créame, te va a ir mucho mejor, te va a ir mucho mejor siguiendo los caminos del Señor. Bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, que no anduvo en camino de malos ni en consejo de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. A ese hombre, le dice el mismo Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres un año próspero, un año 2023 23? Alíñate con Dios alineémonos con Dios alineémonos a sus preceptos alineémonos a sus mandamientos alineémonos a su voluntad y vamos a ver la misericordia y el favor de Dios sobre, su vid sobre nuestras vidas Amén. quiero concluir con estos tres pasajes y hablar un poquito de sus prioridades para este año 2023 el término Prioridad es un término poquito, tal vez no en sí el término prioridad, sino el, el plural de esa palabra, prioridades. Según los lingüistas, los que saben de lengua y los que estudian los asuntos de idiomas y lenguas y qué sé yo, se dice que a, al principio esa palabra prioridad no tenía plural, o sea, no existía la palabra prioridades. ¿Por qué? Analicemos la palabra prioridad. ¿Qué significa la palabra prioridad? Más importante. Que va de primero, que lleva el primer lugar. Entonces, al principio, hace muchos años, a principios de siglos, qué sé yo, esa palabra no tenía plural, era una sola palabra prioridad y tiene sentido no porque si prioridad es aquello que va de primero no pueden haber varias cosas en primer lugar o sea no pueden no pueden haber varias prioridades o sea no es contraproducente ese término prioridades porque prioridad es que va adelante que precede a lo demás pero si entonces si tú tienes Prioridades, ¿qué quiere decir? Que tienes muchas cosas que preceden a otras muchas cosas. Entonces, la verdad es que si tienes muchas prioridades, la verdad es que no tienes ninguna. Entonces, prioridades no puedes tener. No podemos tener prioridades. Porque si tenemos prioridades, no pueden haber muchas cosas caminando en primer lugar porque alguien tiene que ocupar la prioridad. Algo tiene que ser nuestra prioridad. O sea, no podemos tener prioridades en nuestra vida, porque ya no serían prioridades, porque ya no pueden ir una con una, uno va delante de la otra, alguien tiene que ocupar las prioridades. Entonces, cuando tenemos muchas prioridades, la verdad es que no tenemos ninguna. Entonces, tenemos que hacer un ajuste. Termino con estos tres pasajes, Salmo 139. Versos 23 y 24. Salmos 139, verso 23 y verso 24. Dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Repetimos nuevamente el pasaje. El salmista dice. Examíname, oh Dios. Porque estamos hablando de que este era un tiempo de considerar. Considerar es analizar, detenerse, meditar. Entonces, examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón, dice el salmista. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí. Camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este año 2023 intentemos corregir todo aquello que no hicimos muy bien y todo aquello que hicimos bien mejorarlo. Si usted hizo cosas muy buenas, hágalo mejor. Eso se llama excelencia. No es lo mismo ser excelente que ser perfecto. Lo perfecto no existe. Por eso es que el perfeccionista es el más malo de todos, porque siempre está buscando defectos y defectos y defectos. Cuando uno trabaja eh, con excelencia, lo que está haciendo es cada día mejorando lo que hace. Lo que hizo hoy, mañana usted lo mejora un poquito. Lo que hace mañana, pasado mañana, lo mejora otro poquito. Y eso es excelencia. A eso nos manda la Escritura. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Guíame y andaré en tus caminos, decía el salmista. O sea, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte, quiero agradecerte. O sea, el próximo año usted comience a analizar su vida. Yo comenzaría a analizar mi vida. Lo que hicimos mal, corregirlo. Lo que hicimos bien, mejorarlo. Y lo que hicimos mejor, a llevarlo a la excelencia. Mi relación con, mi familia, con mis esposas, con mis hijos, con mis familiares, mejorarla. O sea, que no seamos los mismos, tenemos que dar frutos diferentes. Es tiempo de nuevamente reconstruir. Salmos, el, perdón, el, el año 2023 vendrá con muchos retos para cada uno de nosotros. Cogí este pasaje que me interesa mucho: Ageo. Yo sé que muchos ni lo van a encontrar en la Biblia, pero sí, ahí está en la Biblia. Ageo, capítulo 1, verso 8. Ageo está después de Sofonías y antes de Zacarías, es lo único que les puedo decir. Ageo, capítulo 1, verso 8. Ageo lo único que le puedo decir, no le puedo decir el número de la página porque eso varía de Biblia a Biblia. Ageo está después de Sofonía y antes de Zacarías. Tiempo de leer la Biblia, repasar el, el índice, así se lo, nos aprendemos. Lo leemos entonces, lo tienen en la pantalla, leemos Ageo capítulo 1, verso 8 dice así: Subamos al monte y traer madera y que dice reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová lo repetimos nuevamente lo vamos a leer tres veces ese texto dice así subida al monte habla de qué de trabajo sí porque la cosa no te viene fácil entonces usted tiene que hacer su trabajo yo tengo que hacer mi trabajo Dice, subida al monte, traed madera. Ya usted subió al monte y hizo su trabajito, ahora coja toda ese, ese, esa materia prima que necesita para reconstruir su casa, para reedificar. Y dice, reedifica la casa. Eso no le va a tomar un mes, no le va a tomar dos meses, le podrá llevar un tiempito, pero si usted hace continuamente su, su, su trabajo. Continuamente usted está subiendo al monte, trayendo madera, poniendo los lugares, corrigiendo aquí, corrigiendo allá, poniendo, consiguiendo el material necesario para reedificar su casa, para reedificar su relación con su esposa, para reedificar su relación con sus hijos, para reedificar su relación con Dios, para reedificar su relación con sus parientes. No podemos seguir viviendo como ciegos. Como, así como decía la escritura, no como necios, no como ciegos, no. Comencemos a reedificar nuestra casa. Y qué dice la promesa de Dios y pondré en ella mi voluntad. Cuando usted trae orden a su familia, cuando usted trae orden a su hogar, trae orden en sus hijos, la voluntad de Dios comienza a manifestarse. Libro de Génesis, capítulo 1, dice de la siguiente manera, que la, la tierra era un caos, un desorden, hasta que Dios comenzó a ordenar la luz. Primero puso la luz, después las, comenzó a hacer cada una de las creaciones, cada uno de los elementos que componían la creación. Primero la luz, después separó las aguas, comenzó la tierra, produjo la tierra, seres vivientes, el mar, los peces. Hasta todo llegó... Traía su orden. Reedifica re la casa y, y pondré en ella mi voluntad. Traigamos el orden a nuestra familia. Traigamos orden a nuestra relación primeramente con Dios. Porque todo, todo surge de Dios. Todo nace en Dios. El apóstol Juan decía. ¿Cómo puede uno decir yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. La Biblia así lo dice. Dice el tal es mentiroso porque usted no puede aborrecer a un hermano que ve todos los días y amar a Dios a quien nunca ha visto. Entonces su relación con Dios. Primero ama a Dios y a través de Dios usted ama a sus semejantes. No puede decir que no ama a sus semejantes. No, tiene que amar a su semejante, o sea, tiene que tener una buena relación. Pablo decía, en lo que dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. O sea, si usted depende de usted, no ser chismosa, no ser bochinchera, no ser pelión, no ser pelionero, no ser pleitisto. Eso, si usted depende, sea pacífico y sea pacificador, porque de los tales, dice la Escritura, serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. Entonces, es tiempo de reedificar. Reedifica tu relación con tu esposa, con tus hijos, en tu hogar, en tu trabajo. Si tienes malas relaciones con tus compañeros, reedifica. Es tiempo de reedificar y pondré en ella mi voluntad. Y termino con esto. Filipenses capítulo 3, verso 13 Filipenses capítulo 3, verso 13. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y metiendo a lo que está adelante. Ya lo que hiciste es el año pasado, los años anteriores, pues ya no podemos devolver el tiempo, pero sí podemos corregir en el tiempo que viene. Los errores que cometiste ya... Los, que, los errores que cometí, ya no podemos hacer nada. Pero no podemos volverlo a repetir. Ok, ya lo pasado, como decía el cantante, ya lo pasado no me interesa. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya pasó lo que pasó. Había otra canción moderna que también decía, lo que pasó, pasó. ya Lo que ya está detrás, quedó atrás. Pero que te sirva, que me sirva a mí, para tomar mejores decisiones que me sirva a mí para corregir que me sirva a mí para madurar para crecer esos errores fueron una lección de vida todo eso que lo que hicimos el año pasado los años anteriores fue una lección de vida que nos permitirá ser mejores el próximo año año 23 será mejor con la ayuda de dios año 2023 será mejor con el favor del señor año 2023 será mejor con la gracia y la misericordia de dios a favor nuestro señor le encomendamos a él nuestro camino para que él haga con nosotros su soberana voluntad año 23 vendrás podrá ser un año difícil pero con dios lo podremos salir adelante él va con nosotros como poderoso gigante. Año 2023 no sabemos lo que nos espera. Pero confiamos que la misericordia de Dios está con nosotros. Alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Alineamos nuestros camino al camino del Señor. Dios ayúdanos a entender nuestros propios errores. Ayúdanos a corregir nuestro caminar. Ayúdanos a corregir nuestro andar Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre, vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por la palabra que pusiste en mi corazón en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender que es que solo dependemos de tu voluntad y de tu soberana voluntad, de tu gracia y tu favor. Que si llegamos aquí fue por tu gracia, por tu favor. Y que si esperamos un año mejor será con tu gracia y con tu favor, con tu misericordia, Señor. Ayúdanos a atender, a entender nuestro caminar, a corregir nuestro caminar, Señor. Y que lo que podamos hacer, lo hagamos siempre confiando de tu aprobación. Ayúdanos, Padre Santo, a corregir nuestro caminar, nuestro andar. Año 23 se acerca, Señor, con muchas noticias. No sabemos, pero sabemos que sobre todas las cosas es la que, la que es, es tu voluntad la que va a sobrepasar todas señor circunstancias adversas es tu voluntad la que va a predominar sobre la voluntad del hombre es tu voluntad y son tus decretos las que van a predominar sobre el pensamiento del hombre sobre el pensamiento del político sobre el pensamiento de la sociedad es tu soberana voluntad la que prevalecerá sobre nosotros padre así lo creemos y así lo declaramos en el poderoso nombre de jesús de nazaret Amén y amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo a mis hermanos en la línea, Señor, a los que estamos aquí presentes y a los hermanos en la línea. Tu gracia, tu favor sobre ellos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.